0: bajo el aletazo del pampero. Usted, don Santos, a comida se encerró a los gansos en el chiquerito y después a montar un poco de leña seca en la cocina. Mire la tormenta que se viene. La mujer del pulpero ha dicho esto en un tono de voz muy nervioso y apremiante que de costumbre. Y luego, presurosa, se dirige a recoger unas camisas y unas bombachas que pocas horas antes ha puesto a secar, colgadas de una línea de alambre y que ahora comienzan a inflarse escandalosamente como grotescos payasos trazando piruetas en el aire. Hace ya un par de semanas que don Santos Arandas se haya instalado de agregado en la pulpería de la camiseta. En todas las crecientes sucede así. Cuando el agua comienza a golpearle el quincho de la ranchada, construida en una alturita, a orillas del barrancoso, cargan la canoa a su primitivo homenaje y arrímase a la pulpería a pedir hospitalidad, para mientras se mantenga el repunte. Su llegada es acogida con agrado por el pulpero, pues tal presencia en el almacén como bulto incomoda poco, y para un caso de apuro es buena compañía. Venido a menos ya para trabajos de poca monta, se ocupa aún en tejer sillas de unco, labrando en el respaldo primorosas filagranas a la usanza indígena, con lo que retribuye a su manera las atenciones que con él se tienen. A la orden de la mujer, don Santos empieza a arriar hacia un corralito de varillas a pique la blanca grey de más de un centenar de gansos, que durante el día se zambullen y pescan mojarras en el arroyo de la camiseta y por las noches duermen bajo encierro, a fin de que no se asilvestren y huyan de las casas. Después carga una buena abrazada de ramas de zarandí y de espinillo, secas, sanas, olorosas, las deposita junto al fogón, y saliendo de la cocina, pónese a mirar con sus ojos viejos y cansados el cariz del horizonte. «Se me hace patrona», dice entreladino y preocupado, «que puede ir preparando la vela bendita. Esta noche vamos a tener baile con corte». «Dios guarde y libre», interviene el pulpero, mientras acude precipitadamente a sujetar con una huasca la desvencijada puerta del ranchito donde se depositan las mercaderías que no caben en el almacén. La tormenta viene del sur y no anuncia nada bueno. Hay que amarrar bien la canoa y tener listo el farolito. Para lo que pueda suceder, el sol acaba de ocultarse. Desde el fondo enlutado del ocaso, proyectándose hacia el cenit, un gigantesco arco de rayos larguísimos, como estrías, que iluminan el horizonte con una lividez fosforescente y siniestra. Al mismo tiempo, por el lado del sur, una vasta cortina negra, veteada de list listas verdosas y teñidas en los contornos, con cárdenos fulgores, avanza cerniéndose sobre las islas, como las aves de un ave abismal y sombría que alzara el vuelo al encuentro del crepúsculo. Velozmente el fúnebre colgaje dilata sus franjas, devora la luz, borra las lejanías. Tórnase denso, pesado, opaco. Y, a manera de una pavorosa humazón, va en ondas, rodando cielo arriba, hasta invadir todo el espacio. El silencio lúgubre, ahogado de angustiosa expectativa, oprime los paisajes. Desde los pajonales vecinos, vese venir, en azorado vuelo, una bandada de hurracas y morajuces. Un chingolito pasa como un ondazo ocultarse en el hueco de la cumbrera. En la opuesta orilla del arroyo, un rayador que ha estado observando inmóvil las aguas, remontase de repente, lanzando a, a compás del vuelo su grito desapacible y extraño, semejante al rayar de una lima sobre una lámina de acero. Su silueta, desteñida y breve, esfúmase enseguida como un punto invisible dentro de la nube negra, que permanece suspendida sobre la tierra, terrible, trágica, amenazante, como la bandera del espanto. «¡Gánese adentro y calcen bien la puerta del fondo!» grita de pronto el pulpero. Al mismo tiempo, un aletazo frío estremece el aire y una ráfaga violenta echa a rodar, ruidosamente a través del patio, una lata vacía y enseguirse los ojos con un remolino de polvo, arena y hojas muertas. Los árboles agáchense violentamente bajo el envión de las rachas que se suceden, gimiendo con una quejumbre dolorosa y las hebras delgadas y larguísimas de los sauces Estiranse desmesuradamente, cimbrando en el aire como listas de un poncho deflecado. Un relámpago esplendoroso, como taconazo a quemarropa, raja el cielo de alto a abajo, y el fragor de un trueno, súbito, seco, horrísono, se desgaja restellando entre las nubes, como el rodar de una carreta, despeñada por la falda de una cuesta pedregosa óyese sobre las hojas el tableteo sordo opaco de las primeras gotas a maneras de un asalto de ametralladora y luego comienza la lluvia a caer amotinada, revuelta, tumultuosa, atropellándose en bravíos remesones cual si desde lo alto lo arrojaran a baldazos sobre la pulpería a través de las rendijas de la puerta y de los resquicios del quincho el vendaval remedea alucinantes silbidos como un ulular de quiméricas jaurías acompañados de glaciales, salpicaduras y chispazos de agua. El centelleo de los relámpagos llena el interior de la habitación de intermitentes y fugaces lumbradas, que imprimen a la persona y a los objetos una figura irreal y fantástica. —¡Dios nos ampare! —murmura a media voz la mujer del pulpero. Y se apresura a encender el pequeño y amarillento cabo de vela bendita, y coloca cuidadosamente el abrigo de un cajoncito para impedir que el viento la extinga. Desde fuera llega el gemir del viento entre los árboles, largo, dilacerado, creciente, como un lamento sin fin. Todo el rancho resuena sordamente, cual si se estremeciera entero bajo el látigo despiadado del huracán y de la lluvia. A la luz amarillenta del farolito, vence temblar los horcones, los mojinetes y oscilar temerosamente el techo pajizo, soliviándose y acomodándose en ritmo anheloso como un corazón atormentado. «La tormenta debe venir en lista por lo brava que se está poniendo», comenta el pulpero, mientras se mantiene alerta para acudir de inmediato en donde surge un peligro. «Ya dije yo que divas a tener batalla, fiera», reflexiona Don Santos, que permanece en pie haciendo espalda contra la puerta para impedir que se abra. En ese momento, óyase el crujido seco como de un árbol que se quiebra. El aullido de las ráfagas y el ímpetu de la lluvia y el temblor del rancho arrecian violentamente cual si un tren en desenfrenado vértigo se precipitara enloquecido sobre una galería de túneles remolinea agitada la llama del farolito a punto de apagarse y en el momento en que el chasquido de un trueno formidable estalla a pocos pasos de la pulpería ven todos cómo un costado del techo empieza a desclavarse de las costaneras alzándose hacia arriba arrebatado por el ímpetu de las rachas virgen santísima socórrenos exclama la mujer con voz llena de angustia a tiempo que un remesón de lluvia huracanada que penetra por el claro abierto en el techo le castiga el rostro como un tiro de municiones pero ya el pulpero con salto rápido ha logrado asirse de algunas tijeras del rancho don santos por su parte ha hecho lo mismo y entre ambos obligan a aquel a recobrar su posición la mujer, entre tanto, se apoya con todo el peso del cuerpo sobre el estacón que apuntara a la puerta. Sostenga fuerte y no tenga miedo, le anima el pulpero. Y a don Santos, no afloje, compañero, ahorita no va a parar. No haga cuidado, responde sordamente el viejito, mientras trata de acomodarse en una posición menos violenta. Varios minutos dura la lucha. Hay una grandeza bárbara y primitiva en ese cuadro formado por aquella mujer y aquellos dos hombres que se baten solos, en duelo homérico, contra el ímpetu de los elementos desencadenados. Dentro de la penumbra de la habitación, los cuerpos rudos, distendidos en un esfuerzo sobrehumano, dibujan sus líneas vigorosas y atormentadas, como figuras de añejos troncos, mientras afuera la tempestad continúa empujando sus turbiones, como un galopar de frenéticos jinetes. Sobre la isla y la noche. Finalmente, casi de golpe, se calma el vendaval. Se oye, se oye un respiro de alivio. A poco que nos descuidamos, nos quedamos sin techo y sin casa, dice el pulpero, desprendiéndose de las tijeras. Buen ejercicio para desentumir las chiquizuelas, dice don Santos. Pero si duro un poco más, se me desarma enterita o la osamenta. La lluvia continúa cayendo ahora con esa singularidad irregularidad uniforme, remansada, sin descanso, que suele suceder a los arrebatados escarceos de la tempestad. Con breves intervalos, pavorosos relámpagos rasgan el telón de la noche, y entonces, dentro de la verdosa claridad, el panorama de las islas se abre de repente, dejando vislumbrar hasta muy lejos la vasta lámina de los campos anegados, estremecidos de reflejos, la orla sombría de los juncales, lleno de extrañas resonancias los árboles distantes, como negros centinelas de la noche, y hacia el lado del arroyo, la masa mugiente y embravecida de la correntada, que se precipita sin interrupción, socavando las barrancas. Martín del Pospós, el país de los chajás, bajo el aletazo del pampero. Enciclopedia entre básica, ediciones del CLE.